0: Zelensky washingtonda savaş ne durumda? Ukrayna'daki savaşın 302. günü, 21 Aralık 2022, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski savaştayken ilk yurttaşı gezisinde, Washington'da bayrağı kaçtı, alkış, ödenek ve patriot silahı aldı. Ama önemlisi bu durum bize büyük oyunda yeni bir perdenin açıldığını hatırlattı. Ukrayna'daki savaşın 302. günü, 21 Aralık 2022, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski savaştayken ilk yurttaşı gezisinde, Washington'da bayrağı kaçtı, alkış, ödenek ve patriot silahı aldı. Ama önemlisi bu durum bize büyük oyunda yeni bir perdenin açıldığını hatırlattı. Bu sürmekte olan savaşa anlatırken Biden ve Zelensky görüşmesinin önemi yeni ve belirleyici bir eşik olmasıdır. Konu alt silah yardımı değildir, bundan böyle duruma bu zirvenin öncesi ve sonrası diye bakacağız. Rusya bir arayışa başladı, Medvedev Çin'e ve Putin Belarus'a ziyaret gerçekleştirdi ve Putin'den nükleer füze meydan okuması devam ediyor. Bundan sonra olacakların işaretlerini 2023 başlarından itibaren alabileceğiz. Ama bu savaş devam ediyor. ABD'nin stratejisi Savaş başlamadan ifade ettim ve politik merkezde bununla ilgili onlarca yazı bulabilirsiniz. Özetle bu ABD'nin savaşıdır dedim. ABD'nin büyük stratejisi başlıklı makale 30 Mart 2022 çok kapsamlı bir bakış açısını ve bugünlerde olacakları, işaret etmektedir. ABD'nin büyük stratejisi. ABD'nin küresel hakimiyet tecrübesi konusunda önemliydi. Burada Joe Biden'in stratejisini 26 Nisan 2022 ifade ettim ve bir takvimle durumu netleştirdim. Biden'in uzun savaş planı iki aşamalıdır. Bir, 2022 ile 2027 arasında Rusya ile. 2-2035 ile 2049 arasında Çin ile. Henüz Ukrayna'daki savaş bitmedi ama sonrasını da işaret ettim. Post Ukrayna ve Neomedieval Çağ Öğretisi, 13 Mart 2022. Bu savaşın Rusya aleyhine geliştiğini Gerasimov doktrini çöktü şeklinde yazdım. 11 Ekim 2022 Rusya'nın Stratejik yıpranması. Savaşta Rusya uygulanan akıllı güç yöntemiyle yönetiliyor. Ben bu konuyu stratejik ipratma olarak ifade ediyorum. Bazı analizciler cephedeki yaşananlara bakarak ipratma savaşı gibi operasyonel konuları işaret ediyorlar. Ama sonuçta konuyu uzun menzilli düşünecek olursak, Sosyoekonomik ve sosyopolitik konular dahil dahil bütünüyle ABD Rusya'yı her bakımdan kendi kontrolüne çekerken yıpranmasını sağlıyor. Ukrayna'daki savaş başlamadan önceki şartlarda, eğer Rusya hiç müdahale etmesiydi, ABD bu kadar para harcamayacaktı. Zelensk yönetimi kendiliğinden batıya yanaşacak. AB, NATO, silah, para, politika. Ve 21 Aralık'ta Washington'da gördüğümüz tablo kendiliğinden oluşacaktı. Savaşta onaya bitti ve Zelinkin’in Ukraynası bir daha beraber olamayacak şekilde Rusya’dan koptu. ABD ise esasen Rusya’yı pretmakla ilgilendi. ABD'nin büyük stratejisi ile tarif edilmektedir. Ukrayna askerleri ve vatandaşları ülkeleri için savaştılar ama aynı zamanda Rusya'yı yıpratmakla ilgili amaca da hizmet ettiler. Bu savaşta NATO'nlarda duruyor. Bunun için Rusya-Ukrayna savaşında NATO'nun stratejisi başlıklı makaleyi, 4 Mayıs 2022, okuyabilirsiniz. NATO her bakımdan hazır ve stratejik caydırıcılık görevini sürdürüyor. Bu yöntemin bir kazanma yöntemi olduğunu bilmeyenlere hatırlatmak isterim. Doğu ve Orta Avrupa'da NATO güçleri, nükleer dahil, savaşın başlangıcına göre 5 katı artırıldı. NATO'nun stratejisi? ABD böyle bir savaş olmasaydı ve Rusya'yı kendi gücüyle yıpratmaya kalkışsaydı ne olurdu? Bir defa bundan daha fazla para ve bedel öderdi. Dünyada şartlar daha ağır olurdu. O halde AB’de tarafı seve seve Ukrayna'ya yardımda bulunuyor ve siyaset cephesinde çatlak ses çıkmıyor. Bu küresel ekonomik kriz şartlarında AB’de bu savaşı güle oynaya finanse ettiğine göre, bütün bu kaynağı ne şekilde buluyor, diye sormadan geçemeyiz. Bu durumda dünya yapay edilen ekonomik şartları düşünün lütfen, sadece silah satışlarına veya kaya gazı fiyatlarına bakmayın yaşanan ekonomik şartların pek çok değişimi işaret ettiğini söylememiz gerekiyor. Bunun yanında, abidenin jeopolitikası ve küresel ekonomideki baskısı başlıklı Makale'de de, 17 Eylül 2022, işaret ettiğim gibi, savaşın finansmanına çok başka açılardan bakmamız gerekmektedir. Demek ki bu savaşa bedenin işine gelmektedir. Şimdi Zelenski akış almaktadır. Avrupalı durumu böyle anlamaktadır ki yaşanan büyük bir krize rağmen olup bitene katlanmayı seçmektedir. Üstelik silahların gölgesinde olan Amerikalılar veya Kanadalılar değil, Avrupalılardır. Bütün mesele Ukrayna cephesindeki bir savaşla Rusya'nın tarihi bir ipratma halinde sıkıştırılmasıdır. Savaş başlamadan önce plan böyleydi. Bu konuyu anlamayanlar herhalde şimdi düşüneceklerdir. Konu Batı dünyasının, Anglo-Saksonlar, NATO, G7, AB, Rusya'ya karşı başlattığı harekettir. İçinde savaş ve küresel riskler bulunmaktadır. Bu bakışla en azından 2023'te savaş devam edecek gözükmektedir. Gerçek durum böyle işte. Akla başka noktalar geliyor. Örneğin, eğer savaş batının kontrolünde böyle devam ederse, genişlemezse, Moskova'da iktidar değişirse ve batı kazanırsa, bugün Putin ile birlikte hareket edenlerin durumu ne olur? Savaşın kontrolü. İşte size kritik nokta, bu savaşın kontrol edilmesiyle ne kazanılıyor? Savaşın seyrini ve çapını kontrol etmelisiniz ki örneğin Çin devreye girmesin, nükleer caydırıcılık yeterli olsun. Bu manada Çin'in uzak tutulması dahil tüm hususları düşünmek gerekir. Öyle değil mi? Çin neden ve nasıl meşgul ediliyor? Pelosi neden Tayvan'a gitti? Kuzey Kore 2'de bir neden füze denemesi yapıyor? Eski başbakanı abinin katliyle başlayan süreçte Japonya neden aktive edildi? Bunun gibi kısa zaman içinde gerçekleşen pek çok konu akla geliyor. Esasen abedenin başı çektiği G7 ülkeleri, küresel statik o işiyle. 2 Kasım 2022'deki Makale'ye bakabilirsiniz, Çin'e düşen görevleri işaret etmektedir. Bu küresel stratejik yaklaşımın kimlere ne tür sorumluluklar yüklediğini iyi değerlendirmek gerekmektedir. Küresel statiko arayışı. Ama yine de Çin hakkında söylemeliyiz. Henüz her şey erken. Bunu bilmemiz gerekir. Çin ilk stratejik hazırlık eşini geçmek için 2027'ye ulaşmaya çaba sarf ediyor. Kendini yeterli görene dek fiili olarak ABD'nin karşısında durmak istemiyor, zamanı işletmeye devam ediyor. Bu süreyi de ABD iyi kullanmak istiyor. Kontrollü zaman aralığı bize buyadığımız kritik şartları gösteriyor. Baskıyla daraltma Merak edilen diğer bir konu ABD'nin Çin'e karşı stratejisidir. Bu bakımdan yeni jeopolitik yaklaşım, baskıyla daraltma başlıklı makaleye bakabilirsiniz. 30 Haziran 2022 ABD'nin küresel daraltma stratejisi ABD'nin yapmak istediği Çin'in alanını daraltmaktır. Aşamalı bir stratejinin devrede olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre, bugün Rusya yıpratılıyor ve müteakiben Çin'e daha fazla teksif sağlanacaktır. Bunun başka açıklaması tek düşman ilkesidir. Yani şimdi düşman Rusya, 2027'lerde Çin olacaktır. Hazırlıklar buna göredir. Jeopolitik olarak, çevresi daraltılacak Çin ve Rusya etki bölgesi tarifini yaptım ve bu bölgeyi yaklaşık sınırlarıyla haritaya işaretledim. Rusya ve Çin'e ilave, İran ve Kuzey de ABD için tehdit ülkelerdir. Bunlar ulusal strateji dokümanında yer alır. Dolayısıyla işaretlenen bölgede bu ülkeler yer alır. Taktik konular Putin durumu kurtarabilmek için hedefini yeniden Kiev'e çevirebilir mi? Bunu ilk baştan planladı. 14 Şubat 2022'de düşüncesi buydu. Ancak başarısız oldu. Mart 2022'de hedef küçülttü. Bu durumu Putin seçti. Kiev ve Belarus'u sürecek? Bu o kadar kolay değil. NATO bekliyor. NATO kuvvetlerinin Moskova'ya mesafesi 850 km iken, bir anda 500 kilometreye düşebilir. Moskova bu tür konularda oldukça hassastır. Sonuç Zelenski'nin ziyareti ABD'nin planına göre yürütülen Batı kampı açısından işlerin niye gittiğine dair görüntüler vermektedir. Durum böyleyken Rusya, Putin, Şartları ABD'nin kontrolü dışına çıkaracak çok riskli bir hamle yapabilir mi? İnsanlık adına ifade ediyorum. Ben şunu kabul edemiyorum. Nükleer seçenek 4.5 milyar yıllık bu dünyanın hakkı değildir. Önereceğim şöyle, anlaş daha iyi. Bırak. Zaten Kırım dahil haksız ilhak ve işgal hareketlerin oldu. Eğer bu bir savaş meydanıysa ve yenik düştüysen, öyle görünüyor, daha fazla gitme. Anlaş. Hem böylesine büyük meselelerde haklı olup olmamak başka bir konudur. Tarihte pek çok savaş gördük, haklı oldukları halde savaşlarda krallar yenildiler. Ama bunların aralarında onurlu tavrı seçenler vardı. Tarih böyle yazılıyor.